0: Hi Held, ken jij aart van Erkel? De copywriter die iedereen kan verleiden om iets te kopen. Hij is niet voor niets de auteur van het best verkochte managementboek van het jaar, Maak ze gek. En wist je dat door zijn online training, businessboek bestseller, er heel wat professionals nummer 1 auteurs zijn geworden bij managementboek.nl? Ja, nu ben ik ook bezig met zijn training en wil in 2022 mijn boek lanceren... met als werktitel Jouw Podcast, Jouw Geldmachine. Maar hoe krijg ik mijn boek af en hoe krijg ik mijn boek vol? Aatjan komt mij en jou adviseren. Hoe fijn is dat? Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes Podcast. Here we go.
1: Yeah!
0: en welkom bij de 120ste aflevering alweer van de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Uh, de formule is eigenlijk heel simpel. Iedere uh, zondag lees ik een boek of zaterdag, zondag en de vrijdag bespreek ik dat met de desbetreffende auteur. Voordat ik de auteur van deze week aan je ga voorstellen, heb ik eigenlijk twee nieuwsupdates. Hoe leuk is dat? De eerste nieuwsupdate is dat uh, we hebben een nieuwe uh, YouTube channel. Die heet Boeken Heroes TV. En Boeken Heroes TV is dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week, al onze gesprekken kan bekijken. Dus uh, als je je verveelt en je wilt iets leren, ja, weet je, ga dan gewoon geen Telcel kijken of andere uh, foute YouTube-video's, of, of over poes of over katten. Nee, ga gewoon wat leren. Kijk gewoon naar de gesprekken, want ieder gesprek bewaart zoveel waardevolle content. Dus Boeken Heroes TV. Dat is eigenlijk nieuwtje nummer 1. Daarbij zie je nu ook op mijn website uh, ww.advertisingers.com boeken. Een alfabetische volgorde van alle boeken die ik ooit heb besproken. En vind je een boek interessant? Klik dan even op de knop. Dan kun je het gesprek nog eens een keer luisteren. En vind je het dan helemaal mooi, dan kun je het boek kopen via mijn site. Die wordt gelinkt naar managementboek. En nu komt hij, dus het mooie daarvan. En je betaalt geen. Euro extra, maar er gaat een klein percentage van wat jij dan koopt bij managementboek.nl gaat naar mij, oftewel gaat naar mijn hond Bo. Want ik heb een potje voor hem gemaakt en uh, als je een boek koopt, dan, uh, ja, dan mag hij aan het eind van het jaar, mag hij botten uitzoeken, mag hij manden uitzoeken <lacht> en dat ga ik met jullie delen. Wat hij dan mag uitzoeken van wat, die, wat jullie allemaal voor hem hebben gespaard. Dus... Hoe eerlijk kunnen we dit maken? Hè? Uh, ja, en waar ik vandaag heel erg blij mee ben, is een soort uh, persoonlijke held. Een schrijfheld. Dat is uh, niemand minder dan uh, aart van Erkel.
2: Nou, Aart-Jan, welkom. Ja, uh, wat een leuke intro, man. Ik heb ja. ook een hond, dus uh, ik zat al uh, met de thumbs up. Ja, ben je, ben je een hondenliefhebber? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. we ja. hebben een Witten ja, oh,
0: ja, ik heb een, uh, een, uh, een Bosnische straathond. Dus het is nooit, zijn ras is nooit... Uh, Nee, op haar has. Ja, ja leuk. <laughs> ja, het is, is echt je beste vriend, hè, joh? Ja. ja. ja, het is, ja het is iemand altijd blij als je thuiskomt? Het oh, is echt uh, het beste wat mij naast mijn vriendin, is dat het beste wat me ooit is overkomen. Het is echt, uh, die is blij, het uh, is echt een maatje. En, uh, uh, en zij doet dingen wat mijn vriendin niet doet. Bijvoorbeeld voor mijn toiletdeur liggen. Als ik op het toilet zit. Nou, wie, doet me, wie doet haar
2: dat nou na? En dat is je affiliate hond dus ook begrijp ik. Ja, absoluut. Dus management 4 gaat, gaat naar de hond. Super die gaat leuk. helemaal naar haar. Ja, ja,
0: 100%. Dus ze mag helemaal uitzoeken met haar natte snuit wat ze wil. Dus uh, zo gaan we dat doen. Welkom. We gaan het uh, vandaag uh, hebben over uh, ja, een, een heel speciaal onderwerp. En het uh, onderwerp van vandaag is... Uh, hoe krijg je een boek af en hoe krijg je een boek vol? En uh, Aartjan, ik ben jouw uh, uh, nederige cursist, <laughs> want ik volg jouw training. En dat is deze training. Ja, superleuk. Business book bestseller. En uh, A, uh, jij geeft waanzinnig goede webinars. Want natuurlijk uh, uh, heb ik ook webinars van jou gevolgd. En uh, Ja, dus dat is gewoon heel goed. Heel veel waardevolle informatie. Um, en uh, het was een paar jaar geleden nou ik denk anderhalf, twee jaar geleden toen had ik een keer met Mark erover maar ik had nog geen onderwerp met uh, Mark Tichelaar van uh, had het boek Focus geschreven en hij zei weet je bij wie jij moet aankloppen nou bij aart en dan heb ik jouw training gevolgd en toen dacht ik hey, dat ga ik doen dus toen had ik zo'n businessboek bestseller en uh, via de affiliate lane denk ik van Mark zo hoort dat dan en, uh, en hij kon dan ook weer wat kopen voor zijn hond dus ja, het is alleen maar goed
2: ja leuk volgens mij heeft hij helemaal geen hond heeft hij geen hond? Nee, dan zou Mark gewoon een hond kopen. Dat, dat hij dat schandalig genoeg dan helemaal voor zichzelf heeft
0: gedaan. Ja, ja dus, dus, nee, ik zou die focus delen. Delen met je hond. Dat is, dat is alleen maar goed. Um, ja, aart van Erkel. Voor de mens, weinige mensen die jou niet kennen. Kun jij een soort uh, ja, één minuut
2: durende, nog wat korter, witte pitch houden? Ik denk dat hij wel korter kan. Uh, de beruchte copywriter van Nederland. En uh, wat me berucht maakt, is dat ik uh, de marketing niet op een orthodoxe manier aanpak. Dus als je bij mij op de mailinglijst staat, dan mail ik je elke dag ja. iets waarvan de meeste ondernemers zouden zeggen: Dat moet je natuurlijk nooit doen. Hè? Nee, 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 De meeste marketing experts die zeggen: Dat is te hoge maildruk, dat gaat niet. Dan krijg je afmeldingen en dan krijg je allemaal opt-outs. Uh, heel onverstandig. En uh, sinds wij dat doen, uh, sinds ik ermee begonnen een jaar of drie geleden, heeft dat, uh, nou ja, zoals bij jouw podcast alles heeft veranderd, ja, heeft bij ja. mij uh, e-mail alles veranderd. Nog nooit zulke goede resultaten gehad. Uh, met een veel beperktere, veel warmere lijst. En um, dat, is, ja, dat is een van de redenen dat ik, um, dat ik zo extreem vaak mail. Want is, ik doe het op een manier die on, waarmee je onder de marketing bullshit radar ja. vliegt. Dus je, mensen zien het niet als marketing. Ze ontvangen het eigenlijk als leuke vriendschappelijke mails. En dat is het geheim.
0: Nou, ik ben daar, ik, ik ben daar helemaal mee eens. Want uh, als ik even kijk naar uh, uh, e-mail marketing... Anzieg, weet je wel. Uh, uh, ik geef training in active campaign. Het is dus meer uh, het technische gedeelte. Hoe moet mm je -hmm. het opzet. Maar weet je waar ik zelf een beetje op af ben geraakt? Is die, uh, uh, is die verhalen. Die engeloze verhalen. Waarin uh, mij eigenlijk wordt verteld... dat ik hun product moet afnemen. Bij de eerste regel weet je al van... die gaat mij vragen om zijn product of haar product af te nemen. Ja. Dus, uh, en uh, hoe wil je gelukkiger leven? Uh, hoe word je een blijder mens? En dan gaat dat door met heel veel witregels ertussen... Met heel veel gevoel erbij en, uit, en Ik ben er, ik word een beetje allergisch van die mails. Welke mails bedoel je? Ja, dat zijn de funnel mails, de, de standaard funnel mails in het algemeen. Oké, okay. en nou, uh, de
2: autoresponders, uh, ja. Zeg maar.
0: Ja, en de mail die ik van jou ontvang, zijn allemaal persoonlijke verhalen. En ik denk dat, dat zit daar niet een beetje de kracht ook in. Dat marketing draait om eh, hoe persoonlijk je het maakt, dat mensen zich met jou kunnen identificeren of niet. Want als je ook keuzes maken, natuurlijk. Dat ze denken van nou, dit is dat de content gewoon super belangrijk is.
2: Ja, dat is, dat is een van de dingen die uh, waardoor je uh, veel meer opens krijgt en veel meer uh, uh, mensen je mails gaan lezen, ja. is als je niet. De, de orthodoxe vorm volgt... die ja. inderdaad heel veel... Uh, funnelbouwers en mensen die autoresponders aanzetten... en die dat laatste dan jarenlang doorlopen... Ja. die zijn heel vaak uh, contentgericht. Dus daar... Uh, zijn ze vooral tips aan het geven... Ja. En dat is zeg maar wat de afgelopen... Nou, in de begintijd van internet en van blogs en van social media... was dat een strategie die hartstikke goed werkte. Ja. Dus om je kennis te delen en uh, ja, daarmee kon je het Google-algoritme goed beïnvloeden. Die reageerde daar goed op. Die uh, bracht jouw bezoekers het Facebook-algoritme en andere socials. Die, uh, nou ja, die gaven je ook kliks. En dat heeft een, een aantal jaren heeft dat goed gewerkt. Dus uh, teach je op internet. Dus je kunt je kennis gratis delen ja. uh, totdat het niet meer werkte. Met, ja. Zoals met de meeste dingen die op een gegeven moment dan is, het over. Ja. En uh, dit is ook. En ja. de, we zitten nu in de tijd dat dat dus over is. Uitzonderingen zijn er altijd. Er zijn altijd markten waar het nog steeds goed werkt. Maar in veel markten is dit uh, een, een trucje dat gewoon te veel is gedaan. En daardoor valt het helemaal niet meer op. Nee. Sterker nog, als je altijd maar aan een teacher bent. Ja, wat voor associatie krijgen dan mensen met jou? Dus uh, wat voor associatie heb je met de, de teachers, met de docenten uit jouw. Schoolcarrière. Hè? Dat zijn ja. bijna allemaal saaie associaties. Absoluut, absoluut. En wat volgens mij
0: met dat... Eh, wat alles gaat ook op elkaar lijken. Soms pak ik dan mails erbij, want eh, weet je, ik ben een junkie. Ik vind het leuk om al die dingen te bekijken en dan zeggen: is dat wat? Soms moeten mijn collega's en ik ook ontzettend lachen om bepaalde mails, omdat er gewoon te dik bovenop ligt. Je, mm. kent, je kent de Instagram-kanaal wel eh, onpersoonlijke groei. Nee, die ken ik niet. Nee? Nee. Oh, is, die moet je. Ja, je moet okay. niks. Maar als je onpersoonlijke groei is, even een tip voor iedereen. Als je die bekijkt en beluistert, dan denk je bij jezelf: wat, wat is dit? En mensen worden coach moe. Ja. meen ik echt? Ja. En uh, ik ken heel veel goede coaches. Dus ik wil coaches uh, ook in mijn uh, vriendenkring, in mijn kennissenkring... in mijn, uh, de expertkring. Er zijn goede coaches. Maar je ziet gewoon dat, uh, dat uh, nou, een hele grote groep dit nu een beetje vernielt. Het imago van coaches voor degene die dat wel
2: goed doen. Ja, je ziet veel coaches die, die, die vinken alle clichés aan. Ja, in hun marketing En het, dat zijn niet alleen de coaches, maar ook andere uh, experts. Ik werk veel met experts. Mensen die heel ja. goed zijn in hun vak, wat het ook is. Ja. En die zijn in hun marketing ook vaak de conventies aan het volgen. Dus zeg maar, die, 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 die vinken daarmee eigenlijk per ongeluk alle clichés aan. En daarmee worden ze heel vergelijkbaar eigenlijk in, in, in de markt. En zodra jij vergelijkbaar bent, zodat je dus, nou ja, je, je komt een beetje over zoals je concurrent, ja. ja, dan gaan mensen je vergelijken op de prijs. Op het enige wat nog misschien verschillend is, gaan kijken wat is verschillend. Waar is, daar zoekt het brein automatisch naar. Wat ja, is verschillend. En als het allemaal hetzelfde is, alle clichés zijn allemaal hetzelfde, nou, de prijs dan maar. Ja. En als jij dan niet de goedkoopste bent, dan ben je dus te lul. Absoluut. Want als je concurrent iets goedkoper is dan jij... dan gaan ze daar naartoe, want verder is er weinig verschil. Absoluut. Zodra jij al die clichés gaat uitvinken... en je doet opeens marketing waarvan ze zeggen... wat? Ja. Val je helemaal niet meer in diezelfde categorie. Dus dan word je onvergelijkbaar. En dan maakt je prijs ook niet zoveel meer uit. Dat is misschien wel eerst een goede tip die we geven. Uh, de eerste tip van Aart jan <laughs> ik vind het toverstapje echt. Ja, dat is toch geweldig, hè? Uh, ja, weet je, ja. ik ben afgelopen
0: woensdag in de Efteling geweest, uit Jan. Dus ik. ik... Daar heb je die gekocht bij de souvenir shop. Ja, bij de so ja dat knopje. <laughs> Maar die weten trouwens heel goed hoe je magie moet bedrijven in een bedrijf. Dat is zo'n wereld. Dat is
2: fantastisch. Het is hier een wereld van flippenkasten en superhelden. En kryptonite staat hier op tafel. Ja, je absoluut. Het overstokje. echt En ja, gewoon alles. Ik een ben is het Stukje magie is het gewoon. Uh, uh, maar dat is dus
0: een beetje wat er, wat er gebeurt. Ik denk dat mensen, de eerste tip die ik een beetje van jou hoor is... zou ik wel een leuke vinden. Maak uh, een soort clichélijstje. Want heel veel mensen weten niet wat de clichés zijn. Maak ja. voor jezelf een cliché lijst en vind hem af.
2: Ja. Dat ja, is heel leuk om te doen. Op, ja. Gewoon tijdens een vrijdagmiddagborrel of zo. Wat zijn ja. de clichés nou? Hè? Dat is, uh, dat is ja. een beetje nu. Wat, is de, wat zijn de clichés in onze markt? Zullen wij eens een top drie cliché maken nu van e-mail marketing? Oké, okay, nou jij bent de active campaign. Uh, expert, ja. Uh. ja.
0: Ja. Nou, wat als ik nummer 1 moet doen, wat echt een uh, 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 zinnen gebruiken, uh, helemaal bovenin... Uh, wat mijn leven helemaal heeft veranderd. Ja. Snap je? Dat is echt een super cliché. Dan denk ja. ik, oh dan gaan we weer. Ja. Hè? Ik, ik, zelfs als ik heel serieus adverteer op Facebook. En ik probeer dat allemaal weg te laten.
2: Zit altijd wel iemand die reageert, oh daar heb je weer zo één. Ja, maar dat, dat, is, nog, dat is nog vrij geavanceerd hoor. Dan hebben ze echt wel een, een visie op e-mailmarketing. Zij ze nog wel redelijk, uh, ja. daar hebben ze echt over nagedacht. maar. De, de clichés waar echt het de grootste deel van de ondernemers mee bezig zijn, dat zijn dingen als genummerde nieuwsbrieven. Genummerde. Leg eens uit. Echt, nieuwsbrief 104, november 2021. <lacht> dat is de titel van de nieuwsbrief. En dan. Nou ja, dan Verzamelen ze allemaal. Zo van, dan denk ik dat ik wel weet hoe die van volgende <lacht> maand heet. Ik, van mijn accountant krijg ik die mail. Dan krijg ik zulke letterlijk deze, deze titel. Maar ik vind op mijn accountant moet je ook kunnen rekenen. Dus uh, dit,
0: dit is ook... Maar het nee, is heel nee, voorspelbaar. Die kopje
2: je ook in. <laughs> maar is ook, wat zij in die mail zetten, is ook, daar kun je ook op rekenen. Dat zijn allemaal fiscale nieuwtjes. En uh, een verandering in de belastingwetgeving. Heb, Superboeiend. Heb je dan niet als, uh, als copywriter: ik heb zo'n zin om die noot te kraken? Nee, het is juist leuk om, de, om, het in, om er in podcast om te lachen. <laughs> Ja, ik dat kan ik me ook voorstellen. Ik kan me ook voor dat
0: je soms dingen ziet en dat je, ja, heb ik dan, je handen gewoon beginnen te jeuken. En dan, uh, maar ja, niet zo, zo vervelend. Wat ik ook heel vervelend vind is dat je dan een mailtje krijgt van iemand. Uh, goh, uh, leuk. Ik heb uh, naar je site gekeken. En uh, ja, ik heb een paar op- of aanmerkingen voor je. <laughs> en uh, en, en dit is mijn, mijn offerte, weet ja. je wel. Dus, dit is, uh, of dat als mensen op LinkedIn met je gaan connecten. is ook zoiets van, uh, ja, ik, uh, ja, ik doe wel
2: een zoekmachine uh, marketing. En uh, ja. als je nog iemand nodig hebt, dan uh, zullen we linken. Ja, ja. Van, die, van die leuke gepersonaliseerde LinkedIn verzoeken. Ik kreeg vandaag ook eentje van iemand die zei ja. van... Hé, hey, uh, wij linken met veel trainers op, uh, op internet. En uh, misschien moet je eens denken aan het uh, verkopen van online trainingen. <laughs> Wat zei, ik heb er eens van gehoord. Verkoop van online training. Ik zei, meneer, dat is mijn business. Dat is ja. het enige wat ik doe. Heb je een beetje naar mijn profiel gekeken? Is, heb je een bizar. beetje moeite voor me gedaan?
0: Of? Ja. Weet je, het doet me een beetje denken dat je, uit, uh, dat je gaat daten. En dat je dan als eerste tegen, tegen een, een dame zegt. In mijn eigen geval, hè, ik zie een leuke dame. En ik zou vrijgezel zijn. Ik moet even, ik moet nu echt excuses gaan maken thuis. Maar stel dat ik vrijgezel zou zijn ik zou een dame zien. Dat ik tegen haar aankijk en dat ik tegen haar zou zeggen. Wil je met me trouwen? En wil je wat van me drinken? <laughs> Ja, dat is een beetje een verkeerde volgorde gewoon. Dus ja, ja. Ja. ja, dat ga je gewoon doen. En, en wat, wat, uh, waar ik mijn laatste tijd enorm aan stoor... heb ik zelf ook uh, trouwens uh, wel uh, me schuldig aangemaakt, is dat ik dan uh, regels schrijf met, met uh, verkooptekst... met om de zin een witregel. Alsof ik steeds een pauze laat vallen. Een hele lange pauze. En dan weer wat ga vertellen. Weer een hele lange pauze. En uh, uh, ja, de, ik noem dat een beetje... Uh, dat is misplaatsen uh, uh, emotie of zo, weet je wel? Dat is, uh, net alsof je. Ja, dat is een zo... verkeerde soap aan het schrijven.
2: Bent. Maar jij bent heel goed in audio. In audio is dat, doe je dat niet. Je kunt nee. niet zoveel pauzes laten vallen. Nee. Ik heb dat van vorige week ook weer gemerkt. Dan heb ik mijn nieuwe boek ingesproken in mm -hmm. de audiobookstudio. En daar werd ik er ook op gewezen dat ik. Ik las het eigenlijk voor met veel pauzes zoals ik schrijf. Ja. En. Hij zei, nee, je moet het door laten lopen. De pauze, laat het op elkaar aansluiten. Komma's niet in de zin, gelijk door. Ja. Terwijl bij lezen heb je een beetje ademruimte nodig. Mensen zijn zeer slecht geconcentreerd als ze lezen. Ja. Swipen door je mail heen als je geluk hebt. Je moet ze wat, wat, uh, wat, uh, wat ademruimte geven. Ja. In audio werkt dat niet. Nee, en dat was voor mij ook weer een inzicht. Maar bij het schrijven, als je een als je een mail met lange blokken tekst schrijft, is heel, dat is de kans heel groot dat ze daar op, op oh, aantal heel snel verveeld raken.
0: Maar wat je de laatste tijd ziet, is dus één zin. Ruimte, één zin, twee ruimte ertussen, weer een zin. Ja, dat wordt wel heel heftig. Dat wordt heel heftig dat hoor. Dat wordt heel heftig. Ja. 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 Nee, ik ben, dat doe ik zelf ook, want je moet het uh, scannable houden, zeg ik. Een tekst moet, moet je even kunnen scannen. En dan denken van oké, okay, dit, dit,
2: dit, dit, dit pakt mij of niet? Ja. ja, en het is ook een, uh, wat, wat veel ondernemers doen die zelf schrijven, is ook uh, eigenlijk gewoon te veel schrijven. Ja. Dus die laten, het enige wat een, wat een zin in je mail bijvoorbeeld of in je boek moet doen, is ervoor zorgen dat ze de volgende zin ook gaan lezen. Ja. En er wordt veel boeken, daar zit te veel wol die eigenlijk afgeschoren had moeten worden. Dus de, de lezer moet ah. heel veel wol wegscheren om een beetje... Absoluut. Uh, uh, tot, tot de kern te komen, dat, dat moet je als auteur doen. Ja. Dus, uh, elk woord moet daar echt wel zijn, uh, moet zijn plek daar verdienen. Hey, als je even kijkt,
0: uh, ik ga je een vraag stellen. En dan denk je van waarom stelt? Jacques, die vraag nu. <laughs> maar het heeft iets te maken met een, misschien wel het meest belangrijke in je boek. Aart-Jan. wat was jouw hobby voor je twaalfde jaar? Dus voor, voordat je ging uh, puberen. <laughs> wat was jouw grootste hobby?
2: Wat deed, deed Aardjan? Vroeger thuis, waar hij heel blij van werd. Ik was met allemaal natuurdingen bezig. Schelpen verzamelen, stenen verzamelen. Um, ik had van een oom had ik zelfs afgehakte vogelpootjes. Die waren dan met een... <laughs> van een meerkoet. Er was een heel luchtige. Puntje ja. was een beetje uh, van die rode pijplak. waar je ja. vroeger een zegel mee kon maken. Was daar vast gesmolten, zodat het niet ging rotten of wat. Ja, ja. Heel, heel, heel vies. Dus ik was, veel, ik was gefascineerd door de natuur die op die leeftijd. Eh, wilde jij dan bioloog worden of iets dergelijks? Boswachter. Een boswachter.
0: Mm -hmm. En heb je, daar, heb je ooit een boswachterschool gedaan? Of was, uh... Nee, het is een fase was dat. Het was een fase. Ja. En, tot je, en toen toen je... Want ik heb het echt over de
2: pubertijd. Tot aan de puberteit wilde jij boswachter worden? Ja, maar ook uh, kok wilde ik op een gegeven moment worden. Ja. Stuurman op een oceaanstomer. Ik ben al, ik was all over de
0: Maar Zou je kunnen zeggen dat dat, dat al een beetje, want nou ik jou, ik ga je geen woorden in de mond leggen, maar als ik dit hoor, dan is het een beetje, dan ben je gewoon de hergeven van de van de literaire wereld. Jij wilde, je, je was een soort avonturier. Zo klinkt het wel, hè? Ja. 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 En waarom ik dat nou zeg? Want uh, uh, jij neemt ons mee in jouw mooie verhalen in de wereld. Uh, je schrijft over, over heel veel dingen. Dus een beetje een li om een, een literair, maar op een lekkere, lucht, luchtige, literaire uh, manier uh, verzamel jij of stuur je die mailtjes naar ons. En waarom ik dat vraag? Omdat een van de, van de tips die je geeft in je training is zoek een goed onderwerp die bij je past. Uh, dat is eigenlijk uh, en dat is super moeilijk. Ik bedoel, heel vaak weten mensen, ik wil een boek schrijven, maar waar ga ik het over hebben? En is het misschien niet heel makkelijk om gewoon terug te gaan naar wat vind je nu echt leuk?
2: Ja, dat, die auteurs twijfelen vaak heel erg aan hun, aan hun onderwerp. Vaak. En dat ja. is ook de reden dat ze het, het, het schrijven van het boek uitstellen. Dus ze willen dat soms al jaren. Ja. En het, ze doen het niet, want ze weten niet zeker of het een goed onderwerp is. Ja. En. Um, ik vind het fascinerend bij jou om te zien dat je... Je hebt inderdaad allemaal van die leuke dingen die jij super leuk vindt. Zoals superhelden en cartoons. En daar, daar, daar doe je nu ook echt wat mee in jouw ja. branding. En in jouw, uh, jouw visuele stijl. En het staat hier bijvoorbeeld flipperkasten. En uh, <laughs> Spider-Man onderzetters. En, uh, ja, ook een, toch. Een, ja, briljant. absoluut. Dus je, je hebt dat inderdaad echt helemaal doorgedrukt. Ik weet niet, zoals iedereen geldt voor mij geldt in ieder geval niet echt... Dat ik, vanuit mijn, uh, dat ik met mijn jeugdhelden of fascinaties of zo nu nog iets doe. Het is wel zo dat ik altijd heel talig was en dat ik heel geïnteresseerd was in, uh, in schrijven. Oh ja, wat, 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 wat las jij als kind? Ja, alles eigenlijk. Bij mijn, bij mijn ouders stond uh, niet veel soeps in de boekenkast. Ik kan me K. Norel herinneren en boeken van Consalik. En uh, een beetje de jaren zeventig uh, ah, ja. boekenclubs. Waar er, geloof ik. Uh, mijn moeder was geabonneerd op uh, Boek en Plaat. Dat was zo ja, het uh, drie voor tien gulden was het toen. Kreeg je elke maand kreeg je, ik geloof, een boek of een plaat of zo. Ja. ja. Uh, alleen ja, de, de, dus wat er in de kast stond, dat, uh, dat las ik. We waren vaak uh, hardcover boeken met uh, uh, stoffengeruikende pagina's. Ze waren al vrij <laughs> oud, zeg maar. Heerlijk. En uh, ja, een paar klassiekers van Wolkers en uh, Hermans en zo. En verder eigenlijk van alles en nog wat. Dus eigenlijk... Je was echt een veellezer als kind. Je was een veellezer.
0: Dus ja. eigenlijk is... Kun je dan zeggen... Was je dan meer buiten of binnen trouwens als kind? Uh, meer binnen. Ja... Weet je, het is weer een heel ander idee wat ik opeens heb. Want bij, als je zegt, van, ik was uh, uh, noem dat, vogelpootjes aan het
2: verzamelen. Nee, nee, die, nee, die had ik niet zelf Nee, die af, had je niet zelf. Nee, die had nee, niemand gekregen. En je wilde boswachter worden, maar je zat gewoon binnen. Ik zat binnen, ja. Ja, toch briljant. Ja, ik kwam eigenlijk nooit in het bos. Nee, nee.
0: <lacht> <lacht> ja, maar dat bedoel ik. Dus eigenlijk neem je, de, neem je in je mind... Dus je zat gewoon binnen te lezen... En, ja. en je ging helemaal... Dus, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... als mensen wat zelfonderzoek doen... wie was je nou? Want ik geloof echt, dat is mijn theorie. Of die klopt, weet ik niet. Heb ik nooit bewezen gekregen. Uh, maar ik denk gewoon, na je puberteit... dan word je een beetje gevormd. Dan ga je op meisjes letten. Dan ga je mee in de trend. Dan denk je... oh ja, nee, mijn kleding, hoe ik me aankleed... dat doet er echt wel toe. Als kind tot twaalf maakt het toch helemaal niks uit. Nee. toch? Uh, uh, maar dan doe je echt wat je leuk vindt. Dus ik denk van als je... Als je uh, uh, dat is sowieso je professie... En vervolgens moet je een onderwerp kiezen waarvan je denkt van dit moet ik echt leuk vinden. Want het lijkt, lijkt me echt super saai om een boek te schrijven wat wel geld opbrengt... maar wat je totaal niet leuk vindt.
2: Ja, en het, een van de dingen waarbij ik, uh, waar ik heel erg door getriggerd was vanuit mijn jeugd... was dat uh, ik ben opgegroeid in een ondernemersfamilie. Ja. Dus mijn ouders hadden een winkel, maar mijn grootouders hadden ook een winkel. Dus mijn ouders hadden een verf- en behangwinkel, dus een decorettenwinkel hadden zij... Mijn, mijn eh, opa en overgrootvader waren melkboer. Een andere opa was drogist. En, eh, we hadden ook een molenaar in de familie. En allemaal van die kleine middenstanders. Ja, ja, ja. En die moesten zich allemaal de koleren werken. Want die, ja, die, dan werk je gewoon 60, 70, 80 uur in de week. Ja. Je staat in de winkel en je moet ook de administratie s'avonds doen. En je bent met leveranciers bezig. En het, is, het, het houdt nooit op. Nee. Dus ik dacht altijd, ja, ondernemen... Dat gaan we dus echt niet doen. Dat, ik in ieder geval, dat was duidelijk. In ieder geval ja. Ik ik niet gaan ondernemen, nemen. Want dat is uh, veel te hard werk. Ja. En toen, ja, toen kwam ik van de universiteit af. En um, het eerste wat ik deed was in de loondienst ergens gaan. En binnen zes maanden had ik bijna een burn-out. En ik dacht van, ja maar ik moet nu doen wat iemand zegt. Waarvan ik denk van, ben jij van een pannenkoek? Ja. Of ben jij een raar mannetje of vrouwtje? Waar ik helemaal niks... En ik dacht van, oh, wacht even. Is dit loondienst? Ja, ja. Dit, dit dat werkte dus niet. Dus nee. Ik had een heel klein beetje moeite met autoriteit zeg maar van random werkgevers. Ik, dus dat is de basisingrediënt voor iedere ondernemer. Iedere ondernemer heeft een autoriteitsprobleem. Ja, dat is wel heel vaak terugkomen. Ja. ja. En dat merkte, dat had ik eigenlijk pas door toen ik uh, ermee geconfronteerd werd. En toen ben ik uiteindelijk toch gaan ondernemen. Maar ik heb wel echt een vorm uiteindelijk gevonden die waarbij ik een schaalbare business heb. Ja. En niet het um, Klantje voor klantje model, wat zeg maar mijn hele familie uh, had gekozen. Ja. Want dat wilde ik per se niet. Dus ik wilde tijd hebben voor, om, om genoeg aan mezelf toe te komen. Om tijd te hebben voor mijn kinderen en voor, voor, mijn, voor mijn gezin. En dat, uh, dat, dat was bij mijn ouders gewoon. Die moesten echt wel heel hard werken. Dus vandaar dat ik een andere keuze heb gemaakt, uiteindelijk in mijn business. En dus, nou ja, bijvoorbeeld voor die het verkopen van online training: het schrijven van boeken. Dus ja. wel bereik, maar uh, niet om meer te verdienen, altijd maar meer moeten werken. Nou, daar ben je echt wel een voorbeeld van.
0: Uh, schaalbaar online training verkopen. Er zijn, uh, uh, laten we zeggen... Een, 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 zijn er zo heel veel ondernemers die dat goed doen in Nederland? Als ik er zo naar kijk, hè, van wie goed online training verkopen... ik denk dat uh, dat ben jij. Dus Ilko, Ilke de Boer. Dan zit je volgens mij in een mastermind groepje bij, of niet? Gezeten. Ja. Gezeten, ja, precies. Um, uh, nou, dus uh, uh, IMU, die, die hebben dan een softwarepakket, hè, Plug Pay. en Dus er zijn een paar die wel steeds terugkomen in de markt... die dat heel goed doen. Uh, en er zijn heel veel mensen die dat de hele tijd proberen... maar dat gewoon niet echt heel erg lukt. En dat heeft, waar dat mee te maken heeft, weet ik niet. Dat is, dat, is, dat is een andere zoektocht. Waarvan zou jij zeggen, wat is nou
2: waarom het bij, bij jou wel lukt... en bij heel veel anderen juist niet? wat veel mensen doen die hun, hun kennis... hun expertise willen gaan verkopen... dat is dat ze... erachter ja, komen dat ze er heel weinig geld voor kunnen krijgen. Dat, dat, de, de, er is iets wat... Uh, we hadden daar straks ook al over... Het is niet zo interessant meer om te teachen in je marketing. Te veel, nee. mensen, te veel mensen doen dat. dat is een, ja. Ik noem dat de informatieinflatie. En dat zie je ook in de markt voor online trainingen.
0: Hmm.
2: Je hebt, er zijn nu platforms ontstaan... zoals Skillshare en, en Udemy. En er zijn er nog een paar. Ja. Daar kun je uh, op Skillshare... 12,50 per maand een, uh, een jaar op het moment nemen. En dan heb je toegang tot... Ik, nou, misschien wel 10.000 online trainingen. Precies. Of je kunt ze op andere platforms voor twee tientjes... of voor 18 euro per stuk kopen. Ja. Met andere woorden... Voor peanuts. Ja. En als jij een millennial bent... die komt net van school... en je hebt met je iPhone een cursus handlettering opgenomen... en je hebt uh, super lage vaste lasten... dan is dat misschien nog hartstikke leuk... om ja. 18 euro voor een, uh, een training te krijgen. Maar als je serieus ondernemer bent... en je hebt een echte expertise... en je bent een grijze wolf, zoals ik dat noem. Dus echt. Je hebt echte ervaring... en je wordt gezien als een expert door je omgeving. Ja. Dan kan het natuurlijk niet waar zijn... dat jij twee tientjes of... Maar ook niet 150 euro voor een, voor een training uh, um, kunt afrekenen. Nee, Dat bedrag moet veel hoger zijn. Want de waarde die jij hebt, die jouw kennis heeft... is ook veel hoger als ze die goed gaan gebruiken. Dus de reden dat je... De, dus de markt voor online training is, is sterk verslechtert ook door de opkomst van platforms. Net zoals de opkomst van de, 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 de taximarkt bijvoorbeeld... Ja. is verslechterd door de opkomst van het platform Uber. De hotel- en B&B-markt is verslechterd... door de opkomst van platforms als Booking en Airbnb. Is ook de online trainingenmarkt verslechterd... door de opkomst van een platform. Tenminste verslechterd voor de individuele ondernemers. Ja. En om, om toch boven te kunnen komen drijven... Met hoge, en en hoge prijzen trainingen te kunnen verkopen, heb je iets nodig wat de meeste ondernemers, waar ze niet zoveel mee hebben, we hadden het al over autoriteit, een beetje wars van autoriteit, dat is status. Ja. Je hebt status nodig in de ogen van jouw klanten. Die moeten jou zien als de autoriteit. Ze moeten jouw training zien als de online training. Ja. Dus niet één van de, want dan kun je er automatisch maar heel weinig voor vragen. Precies. Maar als zij het zien als dit is de online training over dit onderwerp... is dit is de online training. Dus ja. daar, daar hoor je iedereen over. Daar heb je de beste resultaten. Dus die moet ik hebben. Ja, die is dan duurder. Maar ja, dat is ook logisch, want... is de beste. De, de resultaten zijn ook beter. Ja. En dat is het geheim achter een succesvolle online training... dat je dus uitzinnige testimonials hebt van klanten... die hele goede resultaten hebben. Dat uh, mensen het over jou hebben. De prijs moet hoog zijn... En uh, je hebt, jij en ook jouw online training hebben een hoge status nodig. Ja. Ja. En dat moet je voor elkaar zien te krijgen... om uh, ervoor te zorgen dat je dus hoge prijzen kunt vragen.
0: En, en om succesvol te zijn moet je, of niet letterlijk te zijn... een grijze wolf dan zijn.
2: Dat je wel heel veel van iets af weet. Ja, ja je bent een grijze wolf of je bent het niet. Dus je kunt niet dat, nee, dat nee, nee, stokje nee, maar, van werkt niet om van, nee. van iemand een grijze wolf te... Kijk, als je een millennial bent van, van 30 en je, ja, je komt net kijken... Ja, succes. Dat, is, dat valt niet mee. Er zijn misschien nog wel vakgebieden waar je dan ook al heel veel ervaring in kunt hebben. Maar ja, mijn klanten zijn meestal uh, boven de 40. Ja. En uh, die, ja, die hebben echt al jarenlang uh, ervaring in hun vakgebied. En op een gegeven moment krijg je dan een soort van... Word je gezien als een soort mentor Dan willen mensen heel graag van jou leren. En dat is het moment dat je ook een, uh, een verdienmodel kunt gaan toevoegen aan je business. Of creëren ja. waarin je dus uh, je expertise gaat uh, verkopen. Ik
0: krijg een vraag, moet je daarvoor dan ook een goede
2: track record hebben? Ja, dat hoort daarbij. Ja. 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 Dus als jij zelf ook nog helemaal geen resultaten hebt gehad... je hebt geen klanten die helemaal geen resultaten hebben... ja, dat valt het niet mee om, uh, om er veel geld voor te vragen. En dat, niet iedereen heeft dat, maar niet iedereen kan dit ook doen. Nee, maar dit vind ik dus wel heel belangrijk.
0: Het is een hele eerlijke conclusie dat als je daar wel passie voor hebt... maak dan eerst die vlieguren, maak eerst één klant blij... maak dan twee klanten blij... En zorg ervoor als je, je tracker record goed is, dan kun je je gaan begeven in, uh, in die online trainingswicht.
2: Ja, en ook de, de dingen die je eromheen doet. Hè. We hebben het nu over boeken gehad. Kijk, ja. als jij een, een online training wilt verkopen voor een hoog bedrag, uh, dan helpt het als jij ook bekend bent als auteur van een boek over dat onderwerp. Ja, tuurlijk. Of over een aangrenzend onderwerp. Van een boek dat het goed is. Je expertstatus. Ja, nou dus als jij, als jij van jezelf een bestseller auteur hebt gemaakt. Dus ja. niet alleen een, een zakelijk boek uit te brengen. Maar er ook voor te zorgen dat dat ding uh, als een gek verkoopt. Ja. Dat, zorgt, dat draagt ook bij aan, aan jouw status in de markt. En veel auteurs die hebben niks met status. En die denken van ja, boeien. Ik heb niks met, uh, met aanzien of zo. Maar dat komt gewoon doordat ze niet tegen uh, niks met autoriteit hebben. Nee. Maar dat betekent niet dat het voor jouw klanten onbelangrijk is. Ja, dit is wel heel grappig. Dus dilemma waar je dan in zit. Ja. Omdat je zelf niets meer hebt. Wil je het ook niet uitstralen?
0: Ja, dan, of het is je blinde vlek. Ja. Ja, maar het kan ook heel leuk zijn. Ik bedoel, uh, als je ergens goed in bent en mensen vragen je om iets, dan. Uh, ja, dan, dan uh, uh, en een van die zaken, en daarvoor uh, dan gaan we wat uitdiepen, is dan het schrijven van een boek. Nou, dat is uh, 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 het onderwerp, dus waar je vlieguren in hebt gemaakt, waarvan je denkt: van Nou, hier ben ik goed in. En vervolgens moet je op zoek, binnen die, dat, die hele. Uh, uh, dat, in, in je eigen professie, wat je dan bent. Naar, die, naar het ene onderwerp, naar die titel... waar iedereen op zich eigenlijk zit te wachten. En jij zegt in je boek van... Uh, wat is de belangrijkste vraag die een klant aan jou stelt?
2: Ja, kijk, als jij een, een onderwerp zoekt voor een, voor een boek... en je wilt dat het boek heel goed gaat verkopen... Ja. dus je wilt dat dat, uh, het kan zijn dat je wilt dat het een nummer één bestseller wordt. Uh, nummer één in de Managing Top 100 bijvoorbeeld. Um, maar überhaupt dat je wilt dat je veel bereik krijgt met dat boek... dan werkt het heel goed om het te schrijven... over om niet bij jezelf na te gaan van... Goh, waar wil ik nou een boek over schrijven... maar om de meest gevraagde vraag die je van je klanten krijgt... Ja? om het antwoord daarvan in je boek te zetten. Ja. Dus dat is een hele simpele shortcut eigenlijk... om een onderwerp te vinden... waarvan je weet dat klanten daarin geïnteresseerd zijn. Want ze vragen er gewoon vaak dingen over. Dat willen ze gewoon weten. Ja, dat willen ze weten. En jij kunt zelf, ik denk, vaak hoe auteurs vaak in het schrijven van een boek zitten, dat is, ze denken, ik heb een methode, ik heb een aanpak. die bestaat bijvoorbeeld uit zeven stappen. Als, als je bijvoorbeeld een coach bent of een adviseur of een expert, dan, dan, heb, dan zijn, is er een model, een methode van zeven stappen of vijf stappen. En daar ga je dan ook je boek over schrijven. Ja. Want je denkt, van ja, dat is belangrijk. Je zit zelf helemaal in je eigen methode. Je kunt het ook, dat is ook heel makkelijk voor jou om te schrijven. Want ja, die methode, die kun je dromen. Dus bam, dan schrijf je zo'n boek mee voor. Ja. En dat lijkt dan heel logisch om te doen. Dit is bijna altijd waar ik auteurs uit, uit moet praten, zeg maar. Als ze, als ze mijn training bijvoorbeeld gaan volgen. Dan kijk nou uit waar je het over gaat schrijven. Want wat de meeste auteurs geneigd zijn om te doen, dat is het telefoonboek schrijven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Dus die gaan, die, als ze dan heel, heel veel info hebben voor het schrijven van een boek, ja. dan lopen ze ook helemaal leeg. Mm. Ik had, laatst ook weer zat ik in een vragen met een auteur... en die liet mij haar in voorlopige inhoudsopgave voor haar bestseller To Be... liet ze zien en zei van, ja. het is een andere, dat was vier pagina's. Tering. Ja, dat zei ik ook. Ja. Ik zei gewoon, joh, ik word al moe als ik dit lees <laughs> Ja, precies. <De> laatste, jouw <laughs> boek van 700 pagina's straks. Ja. En dit is wat bijna iedere auteur maakt die denkfout... door te denken van, ik, die gaan een boek schrijven voor zichzelf. Ja. En voor hun moeder, want hun moeder leest het boek altijd. Ten... <laughs> ja. Maar ze gaan een boek schrijven dat ze zelf interessant vinden. Maar jij bent niet je gemiddelde klant. Nee, jij bent als grijze Wolf, sta je aan het aan het eind van een leerweg van misschien wel twintig jaar. En die klant staat misschien nog helemaal aan het begin van die twintig jaar. Ja. Dan moet je niet twintig jaar die, die klant in één boek twintig jaar door willen trekken. Nee, dan nee. denk je dat dat voelt alsof die klant wordt ondergedompeld in een zwembad. En, en een paar uur onder water gehouden wordt. Ja. Dat gaat niet. Ze zeggen wel eens wat, uh, een, een manier om mensen te martelen zonder sporen na te laten op het lichaam. Spionnen leren dat in het klasje van buitenlandse zaken. Ik weet niet of dit echt waar is. Ja. Dat is door uh, iemand te slaan met een telefoonboek. En eigenlijk doen auteurs dat ook die dus zo'n telefoonboek staat. Die zijn hun lezers aan het martelen. Oh wat grappig. Dus daar komt iemand op zijn nummer zetten vandaan denk ik. Ja, dat zou best kunnen. Ja.
0: Maar dat is de neiging van auteurs. Daar moet ik ze altijd tegen beschermen. Ja. Hey, en, uh, um, uh, ik was uh, met, met een kameraad aan het praten, die is ook een boek aan het schrijven. En, uh, en die is gestopt. Die is even gestopt met zijn boek. En wat is er bij hem gebeurd? Hij, hij ging schrijven over een, een bepaald onderwerp. had heel veel YouTube-filmpjes van gekeken. En op een gegeven moment had hij zoveel informatie dat hij vastliep in, in zijn hoofd. Kan, en, en, uh, ja, het thema van vandaag is... Uh, hoe krijg je je boek vol en hoe krijg je je boek af? Ja, weet je... Uh, uh, vol is volgens mij... kan er echt kotsluiting ontstaan. Uh, ontstaan als je veel, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet overloaded wordt? Of dat, dat die content... Want er is heel veel te vertellen over... als je eenmaal gaat duiken in de wereld... dan kom je in een soort Matrix terecht. Of in de, ja. in de
2: rabbit hole. En dan denk je, hier kom ik nooit meer uit. Heb je daar tips voor? Ja, dat is ook dat. Is ook dat want dan ben je eigenlijk een boek aan het schrijven... wat je zelf interessant vindt. Want je, bent, ja. je weet er al heel veel van. Mm -hmm. Waarschijnlijk is die makker van jou... weet al heel veel over het onderwerp. Heel veel. Maar die gaat er dan nog meer YouTube-filmpjes over bekijken. Ja. Dat komt voort uit een soort van het, voor het goed willen doen... en misschien ook een onzekerheid. Van, oeh, een boek, het is toch spannend... Maar je weet eigenlijk al genoeg, dus je hoeft niet nog een keer extra boeken te gaan lezen, YouTube filmpjes te bekijken, alle podcasts over het onderwerp luisteren. Dus dat hoeft helemaal niet. Nee, je weet al meer dan genoeg. Je, sterker nog, je weet veel te veel. <laughs> dat is het probleem. Dat is het hele probleem. Dat is het hele probleem. Ja, het enige wat jouw boek hoeft te doen, dat is niet jouw lezer onder water houden, ondergedompeld in een zwembad en dan een uur onderhouden. Nee, het enige wat jouw boek hoeft te doen is die lezer fucking nieuwsgierig maken door ze interessante verhalen te vertellen over wat jij doet. bewijzig te geven. Dus dat cijfers en stories waaruit blijkt dat jij niet alleen als expert dat kunt, maar dat jouw klanten dat ook kunnen en daar ook goede resultaten mee hebben. Ja. En een volgende stap bieden. Dus van, fuck, dit is interessant. Ja. Uh, wat nu? Wat nu, ja. ja. En dan niet, wat nu is niet, nou, in de overige 600 pagina's van dit boek is het ultieme handboek over dit onderwerp. En ik geef hier eigenlijk alles wat ik weet. Ja. Dat is niet wat nu. Dat is helemaal niet wat een lezer wil. Nee. nee. Je wil eigenlijk, wat je, wat je wil, dat een, een, een. Je wilt de koffer in met je lezer. Ja, precies. Dus als die. Gaat zijn koffertje aan het inpakken is voor een weekendje een stedentrip of zo. En die wil, of, of, of een weekje naar de zon. Laten we zeggen, een weekje naar de zon. En dan liggen er, op het bed liggen alle stapeltjes kleding en uh, bikinis en uh, boeken. En uh, toiletten liggen gewoon klaar. En dat past natuurlijk niet in die rolkoffer. Want je nee. wilt, 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 wilt alleen alleen dan ga je sneller door de controles. Ja. En shit, ja, moeten toch dingen thuis blijven. Nou, van al die boeken neem je er maar één mee. En dan wil je dat als jouw boek dan ligt jouw boek erbij, en dan wil ze, wil je dat ze jouw boek meenemen. Ja. Dus dat ze dat je de koffer in mag met je lezen. <laughs> en dat lukt alleen maar. Dat lukt niet als jij een boek van 600 pagina's hebt geschreven. Nee, een magnum opus, een telefoonboek. Ja, dat precies. lukt alleen maar als je een leuk boek hebt geschreven, ja. waarvan ze alleen al door het door te bladeren en naar de inhoudsopgave kijken... van zeggen: oh, dit wordt leuk. Ja, oh, dan neem ik die mee. Ja. En wat je dan wil is dat je knakworstfoto's krijgt. En ik noem dat. Ik heb laatst in een Amerikaanse Masterminds... hier ook wat over verteld. En toen had ik het over uh, 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 winner picks. <laughs> en wiener betekent in Amerika ook iets anders. Dus dat ja. was net alsof ik, of, of ik dick pics bedoelde. Dus er werd, werd een beetje geklimlacht en toen snapte ik waarom. Nee, dus je wilt knakworstfoto's schrijven. Dat betekent dat ja. ze, ze liggen bij een paar palmbomen. Je ziet, ziet zo'n turquoise zwembad en dan twee van die knakworsten die je omhoog steken. Ja. Dat zijn de bovenbenen. Soms zijn het harige knakworsten. En dan jouw boek ertussen. Ja, ja, ja. Hey, ja. ja. ja, ja ik ja, ja. ja. ben jouw boek aan het lezen. Dat zie je zo vaak tijdens de zomervakantie. Zie je dat soort foto's voorbij komen. Ja, maar dan is het vaak met fictie. Van, ja. oh Ik ben een supermooie roman aan het lezen. Ja. Maar als je met non-fictie dat voor elkaar wil krijgen. Dan moet die vol met entertainment zitten. Absoluut. Dus dat boek moet gewoon hartstikke leuk zijn om te lezen. Het moet geen fucking zware kost zijn. Een ja. hele magnum open is waarin jij zeven stappen uitlegt. Ja. Want ja, daar, daar haak ik daar klanten op af. Dat is veel ja, te rationele informatie. Zou je kunnen zeggen: het toverwoord hierin is ook infotainment. Ja, ja toch? Jazeker. Dat is de, de manier waarop je informatie verpakt in verhalen. Zeg maar wat uh, Zondag met Lubach doet. Ja. Kijk, Zondag met Lubach heeft voor elkaar gekregen wat veel serieuze journalisten. En media niet voor elkaar kregen dat, dat er kamervragen gesteld werden over obscure onderwerpen. Ja. Dat op een gegeven moment die TTIP, dat was een of de handelsverdrag tussen Amerika oh, Canada, ja, ja. en Europa of zo. Ik hele saai tos, uh, hele kost. Saai kost. Ja. Ja, maar zij, hun, zijn redactie had het goed uitgezocht. En ze hebben toen gezegd: van hé, hey, er kunnen allerlei gekke bedrijven kunnen straks de Nederlandse overheid sueën. Of ik weet niet meer precies wat de risico's waren die we, die we daardoor liepen. Maar zij hebben dat door het te verpakken in. Uh, simpele verhalen... dingen die entertaining zijn... grapjes... de informatie daarin te verpakken. Dus goede informatie. Maar dan is het... van een treaty van 600 pagina's... is het gegaan naar een item... Waarom, waar je om kunt lachen in, in zo'n talkshow... Ja. En daardoor werd het opeens duidelijk voor het publiek. en werden er opeens ook door Kamerleden vragen over gezet. Wow, wow, wow. Wat, waar zijn we nu bijna akkoord mee gegaan? Ja, ja, ja. Want we ja, hebben ja, ja. dit in Lubach gezien. En, <laughs> en dat is de kracht van infotainment. Dus het ja. lijkt een ludiek programma. en hahaha. Ha, ha. maar ondertussen hebben zij heel veel. Um, een heel referendum over. Uh, het Oekraïne-referendum destijds hebben zij veroorzaakt. Dit is al een, hele een heel goede lijstje tip. van dingen. van maatschappelijke dingen die ze hebben of tegengehouden. Ja. of awareness over hebben gecreëerd.
0: Dit vind ik echt een super tip. Schrijf alsof je een redactielid bent bij Zondag voor Lubach.
2: Nou, dan leg je de lat best hoog. Maar dat is wel, de, nou, dat weet, is wel het idee. Want ja.
0: hoe vaak ik niet heb meegemaakt. Dan tijdens een verjaardag sta je naast iemand. En die gaat je alles vertellen. Ik zeg, wat doe je? Nou, ik, uh, ik, uh, ik uh, werk voor een glasvezelfabriek. En op een gegeven moment krijg ik alles te horen over glasvezels. Maar ook echt tot het naadje, tot het laatste draadje aan toe. <lacht> En, en, en dat is echt fucking saai. En dan denk je, dan is mijn accent... Je bent een goede luisteraar. Ja, ja, maar dan denk ik bij mezelf, oké, okay, hoe ga ik... De, 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 dan is de, de, Voor de podcastluisteraar is dit de gouden tip. Zeg dan even dat je naar het toilet moet. En uh, zorg dat je... Uh, zijn, het heel irritant is, dan ga je naar het toilet. En als je dan eruit komt, dat die persoon jou meteen met een soort laserbeam weer uh, jou naar je toe trekt. Die over de, dus dat moet je ook voorkomen. Hè? Dus je moet dan Geen ook no even. Nee, kom je uit, ga je naar de wc, blijf er even. En ga dan weg. En zo, maar dit is dus. En als die persoon weet er dus heel veel van. Dus het is niet zo dat hij het niet van vanaf. Maar het gaat erom. Uh, misschien moet je zelfs je verhaaltjes een beetje gaan oefenen bij een
2: verjaardagsfeest Als iemand je vraagt wat je doet, probeer je dan voor jezelf te denken: ja, hoe ga ik het nou leuk vertellen? Ja, en die persoon die, die, die tot op het laatste glasvezel... dat allemaal een uitleg is. Dat is dus ook, als hij een boek gaat schrijven... die maakt dus een boek van magnum opus. Die ma en en ja. het
0: zou heel veel mensen goed zijn... En die heeft zijn. hetzelfde
2: effect op zijn lezers als op jou. Ja, ja maar dit, volgens mij gebeurt dat ook. En dan, ja,
0: ja. Uh, en da en dan, dus eigenlijk moeten mensen heel kritisch zijn. En uh, aan wie kun je nou eigenlijk het beste je boek laten lezen... die heel kritisch is? Is je vriendin? Je vriend? Je moeder? Niet aan je moeder. Nee, nooit aan je, nooit aan je, je moeder laten lezen. Wat, wat je, je ook doet. doet. <laughs> die vindt het altijd goed. Nee, je moet echt iemand hebben die... Of je moeder een, 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 een niet zo goede relatie met je moeder hebben, Dan kan het wel weer. Dan wel. Ja, dan...
2: Ja. Iemand die niet in de, in de doelgroep valt. Als, ja. als die het... Oh, dat als is een hele goede. Zeg als maar, iets leest waar ze op aanhaken. Ja. Ik had, bijvoorbeeld had ik het uh, te, uh, te, uh, vorige week in de podcaststudio. Nee, in de luisterboekstudio. Ja. Uh, ik was een beetje aan het. Uh, ik had daar een paar sessies, drie sessies, drie middagen achter elkaar. Mm -hmm. En de eerste uh, middag werd ik, werd ik gecoacht door de producer. En de, tweede, de andere twee middagen was ik uh, on my own, zeg maar. maar. ik had best wel veel opgestoken van die eerste coaching. En ik wilde eigenlijk tijdens de tweede sessie ook nog eventjes. Uh, aan, aan het begin van de dag eventjes wat voorlezen en even wat in aanwijzingen krijgen. Dus ik zei tegen diegene die daar toen achter de computer zat: joh, ik, ik lees nog even een bladzij voor. Stuur mij nog even een beetje aan als je wilt. Dat, dat we ja. zorgen dat het er leuk op komt te staan. Ja. En uh, ik begon op een gegeven moment te lezen. En um, toen merkte ik van... Nou, eerst reageerden ze op dingen die beter konden. op een gegeven moment had ik blijkbaar de goede, de goede kadans te pakken. En toen reageerden ze op de inhoud. En dan, dat betekent dat ze dus... Uh, en ik kwam erop omdat je zei... Aan wie moet je het ja. nou laten lezen? Dat als ze reageren op de inhoud en daar vragen over stellen en niet meer over... of vind ik dit een goede tekst of niet... dan weet je dat het een goede tekst is. Oh, wat goed. Ja, want dan, want dan is het heel... Uh, dan, dan begrijp je ze wat ze lezen. Dan pak je ze en dan kunnen ze niet meer meta-denken. Dan zitten ze in de tekst. Oh, wauw. Ja.
0: Wat ik een hele goede tip van je vind. En dat zie ik... Ik zie ook dat als mensen samen gaan schrijven... en dan bijvoorbeeld twee coaches... Uh, uh, die laten het aan elkaar lezen. En of die laten... en dat is ook een beetje een nadeel... Dan wordt het in dat, in dat groepje... mensen hebben ze dan ook nog vrienden die ook coach zijn... en ze gaan allemaal hetzelfde lezen. Dus eigenlijk moet je dan iemand pakken... die buiten die groep valt... en liefst is dus iets heel anders doet, zeg je.
2: Want dat is, dat is eigenlijk dan iemand die niet... van die materie iets af weet. Ja. Als, als, als je een magnum opus aan het schrijven bent... dan gaat iemand die, die het niet interesseert... die haakt er ook keihard op af. Ja. Maar als jij een leuk boek hebt geschreven met veel anekdotes... en eigenlijk gewoon om mensen enthousiast en fucking nieuwsgierig te maken... dan is ook iemand... Van, dat is, ook iemand van buiten de doelgroep... Ja. die vindt het dan leuk om te lezen. Hetzelfde als dat je een echt goede spreker... ziet op een podium. Die geeft een of andere keynote. Dan kan, dat een echt goede spreker kan een... keynote geven over een... goddroog IT-onderwerp... of iets voor accountants. Ja. En laten we even zeggen dat, je, dat we dat niet interessant vinden... IT en accountancy. Uh, want ik vind dat niet interessant. Ja. Uh, en... Toch pakt hij je, dan is het een goede spreker. En dat is ook, zo'n boek moet je ook schrijven. Boek als je, je tenminste schrijven. wilt dat het een boek als het boek, uh, als je wilt dat het boek bestseller wordt. Ja. Dan moet je met zoveel enthousiasme doen. Met zoveel uh, lol. En ook lol overdragen op je lezer in dit geval. Net ja. zoals een goede spreker lol overdraagt op zijn luisteraars. Dat dat boek gewoon overkomt. Zelfs ja. voor niet vakidioten. Een soort je moet geen teleak cursus willen schrijven. Bestaat dat trouwens nog, teleak? Nee, nou, je moet eigenlijk überhaupt geen cursus willen schrijven. Dus niet te veel gaan teachen. Nee. nee, want je wordt een teacher. Je wordt iemand die de meeste teachers zijn worden saai gevonden, verdienen niet veel. Nee. Waarom zou je je zo positioneren? Hé, hey, maar je wilt wel iets leren toch aan mensen? Ja, weet je, als je maar... kijkt naar wie, wie verdienen er nou meer? Zijn het teachers of zijn het entertainers? Dus is, is het ja. juf Mirjam gro uit groep 8? Ja. Of is het Beyoncé? Ja, precies. Het verschil ja, het kan verschil... bijna niet groter zijn. Nee, nee. Nou, jij zegt ook meteen, ja, de. Ja. Dat weten we allemaal. Waarom gebruiken ondernemers dat dan niet in hun marketing? Want ze weten dit. Ja. Waarom zou je dan positioneren als een teacher... en niet als een entertainer? En je kan als entertainer nog steeds wel dingen mensen leren... op een leuke manier... Als je infotainment brengt, wel. Dus ja. je, je geeft een stukje goede informatie... of een goed inzicht of iets om over na te denken... zoals Lubach doet. Maar je brengt het op een entertainende manier. Dan gaan ze ermee aan de haal. Dan gaan ze erbij aan de haal.
0: Hey, en dan over uh, wat heel belangrijks. Dan, 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 dan heb je geschreven... Er, 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 ook een structuur is fijn. Hè? Hoe je, boel, uh, je krijgt wel een boek vol... Maar uh, uh, uiteindelijk heb je ook een bepaalde structuur nodig. Daar heb je In je training heb je daar een paar voorbeelden van. Kun je even eentje met ons delen. Wat is nou een structuur? Hoe je, je, er zijn ook bijvoorbeeld uitgeverijen... die hebben een soort boekenformat. Dat als je die lijstjes invult... je ja. begrijpt wat ik bedoel, dan heb je een boek gevuld. Ja. Uh, dat is heel fijn voor mensen. Hè? Want aan de ene kant heb je dan wel een soort opbouw van je boek en je weet... oké, okay, ik moet zoveel woorden hiervoor hebben... zoveel woorden daarvoor. Ja. Um, um, uh, het is best moeilijk. Want uh, uh, ook als je kijkt... Uh, begin with it in the mind is mij altijd geleerd. In marketing. Mm -hmm. Dus in je boek... trouwens geef je ook allemaal tips over uitgeverijen. Mm -hmm. hè, van uh, hoe je een boek... Uh, het beste kan verkopen aan een uitgeverij. Hoe je aan een uitgeverij komt. Je hebt zelfs nog een soort deeltje met een soort... self-publishing uitgeverij. Is dan... Aadjan, is dan de volgorde... hoe, hoe krijg je boek vol? Is dan de volgorde dat je met een uitgeverij even moet zitten... oké, okay, zoveel pagina's ga ik drukken. Dus laat zeggen, jouw boek heeft... Uh, maak ze gek, ik pak hem er even bij. Een van je boeken. Iets van 200 pagina's. 200 pagina's. Dan weet je van, oké, okay, dit wordt ongeveer zo'n soort boek. Uh, uh, nou, dan krijg je maar prijzen door. Dan denk je van, oké, okay, dit worden. En vervolgens moet je de inhoud gaan maken. Maar hoe kom je nou achter... hoeveel woorden je... hoeveel hoofdstukken, hoeveel woorden je... Is er een bepaalde
2: grid voor? Wat bij veel auteurs gebeurt... is als ze eenmaal het boek aan het schrijven zijn... Ja. dan is de lengte is niet zo'n probleem. Want dan, gaan ze, dan lopen ze helemaal leeg. Ja. Dat is juist eerder een probleem. Ja. Dat het te veel wordt. Ja. Dus... Um, uitstelgedrag is wel een probleem. Ja. Um, maar wat je vooral nodig hebt... is dat je het inzicht hebt van... ik wil niet een boek schrijven... dat alles wat ik weet ga overbrengen. Of een boek dat eigenlijk voor iemand zoals ik zelf ja. interessant is. Stel dat je je, alles wat jij, alles, al jouw teachings, alles wat jij weet aan jouw klanten, daar zou je een soort van stroomdiagram of een mindmap of zo van kunnen maken. Mm -hmm. Dan kun je wel die, proberen die hele mindmap in dat boek te krijgen, maar dan ten eerste moet je redelijk vluchtig over alles heen gaan. Ja. Maar ook, het wordt veel te veel. Ja. En het is al heel mooi als mensen, net als bij een een talk op een podium, of een TED-talk... of uh, een YouTube-video. Het is wel heel mooi als, er één ding, als je er één dingetje uit onthoudt. Dat is wel heel mooi. Ja. En sommige sprekers zijn er heel goed in... maar auteurs zijn er vaak niet zo goed in. Auteurs willen graag dat je duizend dingen onthoudt. En alleen, je bent na de eerste vijftig... heb je het boek al weggelegd. Ja. Want die denkt echt van... ja, god, alle machtige. <laughs> dit is echt heel veel. Ik heb de hele dag hard gewerkt. Ja, <laughs> dit kijk, dit er ook nog bij. Dit is een beetje veel, joh. Ja. Doe even relaxed. ja. En zo gaat het vaak met boeken. Ja. Dus als je nou eens in plaats van dat je die hele mindmap in je boek probeert te proppen, gewoon één dingetje uitpakt waarvan je denkt van, ah, dat vinden ze altijd een leuk onderwerp. Ja. Oh, daar daar, daar moeten ze altijd om lachen of daar, daar zijn ze altijd door gefascineerd. Of dat nou terecht is of niet, hè? want misschien ja. is dat wel een veel te klein onderdeeltje van de big picture, die je als, als expert weet dat ze eigenlijk zouden moeten willen weten ja. of dat hebben ze eigenlijk nodig om het resultaat te krijgen wat ze met jouw methode kunnen krijgen nou ja ze, je, je veel experts die weten van mijn klanten die stellen eigenlijk de verkeerde vragen die komen ja. de, weet je ja maar het boek is niet het antwoord het boek is marketing ja het boek is eigenlijk een marketingtekst die jouw klant bewaart op de mooiste plek in zijn woonkamer ja. of kantoor ja die heeft hij speciaal meubel voor gekocht. Ja. En hij bewaart jouw marketingtekst tot zijn dood, want we doen geen boeken weg. Ja. En hij geeft jouw marketingtekst cadeau aan zijn beste vrienden en vriendinnen op hun verjaardag. Ja. Met, een, met een paar woorden erbij van dit is een leuk boek meer deze. Ja. Als het een leuk boek is, hè? Niet als het een telefoonboek nee, is. Nee, 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 Niet nee. Niet als nee. het een Magnum Opus is. Nee. Niet als de hele mindmap erin zit. Nee. Dat is het mooie van. Een boek, en dat krijg je alleen maar voor elkaar. Als je dus niet helemaal met de maar een klein stukje eruit hebt gepakt. Wat ze altijd heel leuk vinden. Daar ja. kun je helemaal over losgaan. En da dat ga je oppompen? Nou ja, en je gaat het niet oppompen. Maar je gaat het als een kerstboom ga je de verhalen aan hangen. Ja, ja, ja. Die ja, ja. allemaal heel leuk zijn. Die, die het no punt nog een keer duidelijk maken. Je kunt beter duizend keer op dezelfde spijkers slaan... Ja. dan duizend spijkers uh, in hun hoofd proberen te rammen. Want dat, dat kunnen ze helemaal niet handelen. Nee.
0: Wat vind je dan, uh, wat helemaal in is, uh, 50 tips om of 15 manieren? Want eigenlijk, dat kan er wel, maar dan moet het wel passen bij de kerstboom, zeg je.
2: Dan ga je het opdelen in 15 stukken. Ja, kan, dat kan een manier zijn om, om snel een boek af te krijgen. Dat ja. je gewoon bedenkt van nou, ik heb uh, 50 tips die ik vaak geef, die ga ik. Maar dat is, dat, dat is best veel. En het wordt toch al gauw een soort van onsamenhangend geheel. Of het wordt heel veel tietje. Ja. moet je dan een beetje vooruitkijken. Ja. Maar dat kan werken, ja. Maar het, boek, het boek volkrijgen is voor, is voor veel auteurs niet zozeer het probleem, maar meer het um, volkrijgen met de, de goede dingen. Ja, wat is het? Uh, er komen best wel wat auteurs uit jouw stal die jouw training hebben
0: gevolgd. Ik zie jou dan ook delen van. Goh, er heeft weer iemand hè, een taart gekregen van managementboek.nl? Ja, ze stonden op één met een uh, boek. Ja. Is er, zit er een, en dat is natuurlijk voor jou heel moeilijk... om te kiezen tussen al je kinderen, tussen aanhalingstekens. Maar is er een boek bij dat als je zegt... nou, als je naar dat format kijkt... hoe die dat heeft of zij dat heeft gedaan... dat is nou een schoolvoorbeeld zoals
2: het eigenlijk zou moeten... Ja, dat zijn niet zozeer, het is niet zozeer formats. En ik merk dat je een beetje zoekt naar een soort van um, Precies. Een template voor een, voor een, een leuk boek, een leuk template voor een bestseller. Ja, ja. dat is er niet echt. Nee. Het is meer de, want kijk, de, 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 ik heb een auteur die hij heeft een boek over leiderschap, leiderschap uh, geschreven: 10 miljoen jaar leiderschap. Van Leon Schapenkens kwam op één, maar ook. Een boek over slapen van Floris Wouterson. Superslapen. Ja. En uh, Mark Tichelaar, die je al noemde met Focus ja, aan huis. Dat Absoluut. gaat over concentratie. Compleet verschillende onderwerpen. Ja. Compleet verschillende structuren. Alleen ze hebben wel allemaal boeken gelezen. Ik heb het boek van, van Mark heb ik gelezen in de, toen ik een dag in de sauna was. Ja. En echt uh, als een trein. hè? Ja, de kerstboom is Focus. En daar heeft hij eigenlijk al de balletjes aangehangen. Waarvan je denkt, oh, hij heeft alle kanten van die kerstboom een beetje belicht. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij hem nu noemen als de koning van de focus. Absoluut. Hij wilde dat zijn boek een fenomeen werd. Ja. Hij heeft er inmiddels 75.000 verkocht. Ja. Jeetje, dat is echt veel. Dat is, ja, dat is ziek veel voor uh, zakelijke non-fictie. Ja. Dat is bijna, uh, komt bijna niet voor. Nee. Ik heb een andere auteur, uh, Elke Wis, met haar boek Socrates op sneakers. Die, heeft ja. ze, die, zit die ook die, in de buurt. Die, die is hier ook geweest. Oh, leuk. Ja, absoluut. Ja. Nou, superleuk boek geschreven. Die heeft ook meer dan 50.000 verkocht. Ja. Gaat nu ook internationaal mee. Ja. Um, het is niet dat je die boeken naast elkaar legt. Oh, hij heeft allemaal hetzelfde trucje gedaan. Of dezelfde template gebruikt. Nee, het zijn compleet verschillende auteurs. Compleet verschillende vakgebieden en persoon persoonlijkheden. Maar wat ze wel gedaan hebben, is super entertaining boeken geschreven. Ja. Leuk om te lezen. Ik wil je echt zo meenemen op vakantie. Ja, dus, dus,
0: dat zijn de mooie Dat dat zijn mooie tips. Focus ja. van Mark Tichelaar en Socrates op sneakers, ja. van Elke Wis. En ze zijn ook alle twee behandeld in deze podcastserie. Hoe leuk is dat? Mooi. Dus uh, hij, um, uh, nou, dat is een beetje een idee van hoe krijg je, je boek vol op een goede manier. Maar uh, wat minstens zo belangrijk is, en uh, we hebben nog een kleine 10 minuten. Daar uh, dan wordt alle stroom hier uitgezaakt. Nee hoor, maar dan uh, is je <laughs> al gewoon nog in één keer boef, weet je wel. Alsof je zo'n arcadekast waar de muntjes op zijn. Uh, maar uh, hoe krijg je het boek af? De planning. Heb je een soort, uh, bestaat er een soort ideale uh, voorbeeld planning? Dat je zegt, nou als je dat uh, doet, dan... Uh, want hoe lang mag je doen over een boek? Wat is slim? Twee jaar of een,
2: of een half jaar? Ik ken iemand die kan een boek schrijven in drie weken. Ik ken iemand die kan een boek schrijven in één week. Een goed boek, maar ik ook kan een goed Ik kan dat boek. zelf helemaal niet. Nee. Dus ik doe er echt wel uh, een aantal maanden over. Ja. Uh, Hoeveel maanden doe jij erover, Aadjan? Uh, deze heb ik uh, een maand of zes over gedaan. Ja. Nummer één, die uitkomt in januari. Maar het is... Dat zo ligt. heet hij ook, nummer 1? Hij heet nummer 1, zo wordt je bekendste naam in je markt bruljant. en krijg je klanten voor het leven, is de ondertitel. Zo briljant, nummer 1. Ja, ja. Dat, het gaat erover hoe je de nummer 1 wordt in je markt, ja, dus ja. hoe je de bekendste ja. naam met de hoogste status. Oh, briljant. Ja, dat gaan we ook nog een keer hier bespreken, toch? Ja, als die uitkomt, dan uh, ja. kom ik hem graag een keer toelichten. Ja. Leuk. leuk. Nou, bij deze. Ja. Ja. Nee, een nee paar, absoluut. Een paar, een paar mee als cadeau voor je, voor je luisteraars. Ik heb ze nu nog niet. We gaan maar, een wedstrijdje doen. In januari Toch. zijn
0: ze beschikbaar.
2: Ja, leuk. Dan, dan gaan we iets leuks doen. Ja,
0: dan gaan we iets leuks doen. Dan gaan we echt iets heel tofs doen. Hé, hey, maar... Uh, 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 dus, dit is niet een algemene planning. Het is niet een soort lijstje dat je zegt van... Uh, want moet je bijvoorbeeld in, moet je in een bubbel een boek schrijven? Dus moet je dan in een week... Uh, in een, in een soort klooster gaan zitten om te schrijven? Of doe je dat tussen de soep en de pap door?
2: Ja. <laughs> nou, dit zijn... Er zijn duizend auteurs en duizend stijlen. Dus ik, ik ga je niet vertellen van dit is de... En sowieso is planning niet mijn, uh, niet mijn sterke kant. Zullen we maar heel voorzichtig zeggen. Oh, briljant.
0: Dat je ook niet je sterke kant oh, weet. Oh
2: ja. ja. Nee, daar heb ik mijn team voor. Die ja. zie je gelukkig maar. Oh ideaal. Dus, um, maar een, een aantal dingen die, over, die voor het afkrijgen van je boek heel handig zijn... en die ook wel met planning te maken hebben. Uh, een van die dingen is, maak gebruik van hoe je brein in elkaar zit... bij het schrijven van een boek. Ja. Als je ergens heel erg induikt... dan is het vaak... dat werkt tot het niet meer werkt. Dus op een gegeven moment dan... Hmm. Ja, heb je ergens hard aan, bijvoorbeeld hard aan je boek gewerkt... een middag of een uur of wat, hoeveel tijd het ook maar is. Daarna is, opeens, is het opeens is het op... en komt er niks meer uit. En, maar dan kan het wel zijn dat als je... Uh, een paar uur later in een pan zat te roeren die je aan het koken bent. Dat je opeens denkt, fuck, zo, so, dit is het, het onderwerp voor het volgende hoofdstuk ja. waar ik niet uitkwam. Ja. Of dit voorbeeld kan ik natuurlijk gebruiken in dat hoofdstuk. Ik zocht naar een voorbeeld en nu weet ik het niet. weet je het opeens. En waar het dan vandaan komt, dat weet je niet. Nou, nee. Dat komt vanuit je onderbewuste. Dat is namelijk op de backburner. Dat staat ook in het boek van Mark trouwens. Ja. Over focus. Op de backburner is dat blijven doordenken over dat onderwerp. Dat is heel handig. Ja. Dus die, 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 de, de computer blijft door, maar jij bent wat anders aan het doen ja. Dus die invallen moet je dan wel opschrijven. Mm
0: -hmm.
2: Want ideeën zijn net als glibberige visjes zijn... beroemde copyright ooit. Je moet, je moet ze vaststeken met een beetje bloederig... met een scherp potlood. <laughs> ja. Anders dan ontsnappen ze. Ja, precies. Dus precies. die ideeën die moet je wel vangen. Dus plein ja. opschrijven op een Google documentje... of zo op je telefoon of mm -hmm. op stukje papier. En um, je kunt dus wel zeggen, ik ga... Drie weken vrij in mijn agenda. En dan is alles wat ik eten drink en slaap is boek. En dan moet het erna af zijn. Dat kan voor sommige auteurs werken. Maar voor mijn eigen persoonlijkheidstype werkt het veel beter als ik het verspreid over de tijd. En mijn onderbewuste laat door oh, denken heel mooi. over dingen. Ja. Dus ik, wat ik nu heb gedaan in mijn, uh, bij het schrijven van, van dit boek. Is elke dag de eerste uur van de dag... Waar ik normaal ging ik dan lopen met, met mijn hond. Want wij wonen in zijst aan de rand van het bos. En ik ja, mooi altijd, man. Uh, nadat ik mijn dagelijkse e-mail schrijf. En heb ontbeten met de kinderen. Ja. Ga ik altijd met de hond in het bos lopen. Ja. Maar ik ben ochtendmens. Dat uurtje met de hond. Is mijn, een van mijn beste uren van de dag. Ja. Als je een boek af wil krijgen. Is dat een super uur om te gebruiken. Ja. Dus wat ik nu doe is een kwartier de hond. En dan smiddags als ik braindead ben. Dan doe ik, neem ik er wat langer mee naar het bos. Ja. Maar dat goede uur gebruik ik voor mijn boek. En dat heb ik. Veel dagen van de week, lukt niet elke dag, gedaan. Ben ik naar een koffietent gelopen, ben ik gaan schrijven aan, uh, aan mijn boek. En dat uur gebruik ik dan gewoon.
0: Waarom niet thuis? Waarom ga je naar een koffietent toe?
2: Nou, dat is een van de andere focustips. Ja. Um, als je een... Uh, ve Veel auteurs merken dit, dat als ze thuis gaan zitten, dan ben je helemaal... Kun je helemaal doen wat je, wat je zelf is. Dus alle afleidingen... Zijn gewoon hebben uh, vat op jou. Zeg maar. ja. Als je in een koffietent zit, dan kun je niet de was gaan opvouwen. Je kunt ook niet de vaatassen uitruimen. Oh wat een goede tip. Uh, ja. Als je je telefoon laat, kun je, je ook niet op je thuis laten, kun je ook niet op je telefoon gaan zitten. En je hebt een beetje het gevoel alsof, alsof je sociale controle hebt. Ja. Iedereen zal, die in die koffietent ook is, zal het roesten wat jij zit te doen op je laptop. Ja. Maar toch denkt ons brein: van Ik moet nu wel werken. En daar nou, nou heb ik een hele stomme vraag.
0: Hè? Dit is echt een... Uh, dat heeft te maken... Uh, uh, Laat ze ingaan gaan naar een koffietent toe. Ik bestel een kopje koffie. En uh, <laughs> hoeveel kopje koffies
2: moet je bestellen per uur? Wil het niet raar zijn dat je dat aan het schrijven bent? Nou, wat goed werkt is dat je meerdere drankjes tegelijk bestelt. Oké. Okay. Dat doet niemand namelijk. Nee. Dus <laughs> ik bestel altijd een cappuccino en een spaarrood ja. tegelijk. ja. En dan, ze, dan kun je rustig een uur blijven zitten. En ik heb ook maar een uur eigenlijk. Dit is dus gegeven. een briljante
0: tip. Ja, want dit is een, volgens mij een vraag nieuw tip. Maar dit zou ik, ik zou me heel opgelaten voelen. Want dan gaan mensen, ja, heb je koffie op. En dan denk je, en ik heb geen zin in koffie. Maar ja. ik begrijp ook, ja, tijd is geld. Dus dan denk je ook, ja, ik bestel maar weer een koffie. Maar uiteindelijk ben je gewoon aan het tikken als een soort koffiejunk. Waar eh, heel veel papier staat, maar eigenlijk geen inhoud heeft.
2: Als je te veel koffie drinkt ja, wel. Ja, precies, ja, ja, ja. Ja, dus en, maar als je, het, als je een paar drankjes tegelijk bestelt, dan... Um, en ook als je vaak in zo'n tent komt, dan zijn ze ook blij dat je komt elke keer. En, en hoe, hoe lang ben jij te zien in een koffietent? Verkeer? Ja, ik zit er dan een, een uur meestal. Een uur? En dan ga ik weg en dan ga ik naar de volgende. <laughs> dus dat is ook een Het is echt briljant Het tip. werkt niet om uh, heel lang te blijven zitten. Want je lichaam kan er gewoon niet tegen. En je brein trouwens ook niet.
0: Eigenlijk, maar dit is echt briljant. Dus je zit een uur... Maar hoe heb je dat gedaan met coronatijd? Alles was dicht...
2: Oh ja, toen heb je nee, was, geschreven. Nou, ik ook geschreven. Toen alles nog dicht was, toen waren wel de terrassen open. Ja. Dus dan ging ik gewoon buiten zitten. was nog uh, het staatje van de zomer. Ja. Van de zomer was dit geen probleem. Nee. En nu kan het trouwens nog steeds. Stop. Tot vijf uur. Enfin, tot vijf uur. Ja, ja. Nou ja dat is toch ja. prima. Ja. Ja. Dus, uh, maar als je na een uur werkt, uh, dan rek je af en dan ben je weg. En dan loop je naar de volgende. Je moet dus een koffieroute hebben. Dus ik doe het. Uh, oh, ik in ik, ga mijn ga het ook ik ga. vind het. Ik ga jou kopiëren daarin. Ik ga naar echt... de volgende, dat is ongeveer 10 ja. minuten lopen of zo. Dus ik ja. ga niet naar de dichtbijzijnde, want die is tien huizen verder. Ja. Nee, ik ga naar eentje die verder weg is. Oh wauw. En dan is... loop ik even. Dan ben ik ja. eventjes uh, in beweging. Dan krijg ik mijn rug even een beetje in beweging. En mijn hoofd waait even uit. En dan ga ik daar zitten en bestel ik weer een cappuccino en een dat. Op een gegeven moment wordt het cafeïnevrije cappuccino. <laughs> Je leert ook de, waar, waar ze wankel wiebeltafeltjes hebben. Ja. Je kunt het beste in een café hebben met een gietvloer. Want die zijn poep, poepstrak. Misschien wel een boekje maken over en de waterpas. beste
0: cafés om te schrijven, weet je wel. Ja.
2: waar, waar moeten ze aan voldoen? En je wilt ook niet dat ze oude tafeltjes hebben. Want nee. die staan schots en scheef. Je wilt echt dat ze zo'n knetternieuwe hardhout weet ik veel, tafeltje hebben. Dat, uh, waar alle hoeken nog recht zijn. Want dan staat je web, laptop ook niet te wapperen. Ja, dit is gewoon briljant. En, en,
0: uh, en hoeveel koffie...
2: Tentje tentjes doe je dan op een dag? Nou Soms wel zes. En aan het eind van mijn koffieroute kom ik weer terug in de eerste. En als ik een hele schrijfdag heb, ik doe schrijfuurtjes, uurtjes, maar ik doe ook schrijfdagen. dagen. En dan doe ik een koffieroute. Even koffieroute door alles heen. Ja. Ga ik gewoon naar langs al die koffietenten. Ja. Dat is een moment, ik, heb, ik heb echt gehad op een gegeven moment dat ik, ik kwam naar binnen en ze zetten een cappuccino en spa-rood voor me op tafel. Ja, dat is briljant. Zonder, zonder dat ik enige contact had gehad met iemand. Ja. Ze hadden niet eens vragend gekeken of gevraagd van. Doe je nee, dan... Weer dat? Nee, het kwam gewoon. Het is geen. Of, nee. hey, ik, ik, ik ben ooit om één tussen
0: begonnen bij een slijterij. Dat is eerst wat ik afleerde, want toen kwam iemand binnen en daar had ik meteen een flesje van En dan zei, mijn baas van uh, Jacques, doe dat niet, want dat wordt niet altijd op prijs gesteld. ben <lacht> <dus> je zat de vrouw erbij. En, denk ik denk ja. van wat? was er... een vrouw ja, met je ja, kleindochter. Wat ja, gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? <dus> hey, en, en heb je dan meerdere, uh, als je dat doet hè? Doe je dan één dag per week plannen of een hele week lang
2: die koffieroutes? Uh, nou, een, een, hele week, een hele schrijfweek, dat doe ik bijna nooit, eigenlijk nooit. Nee, dus eigenlijk hoeveel nooit. dagen max? Nou, meestal max drie dagen in een week. Drie dagen, eigenlijk. ja. En ik dag. gewoon, ik heb ook, die andere dagen heb ik echt gewoon nodig ook voor andere dingen. Ja. Maar ook je uh, ondertussen blijf je onderbewuste dus doorpruttelen. En ja. blijf doorwerken aan je boek, dat is heel fijn. Ik vind het echt een briljante tip, dit. Dus door het zo'n beetje uit te smeren over de tijd. En echt intensief een uur of een dag aan je boek werken en dan pfiouw, laat je het weer los. Ja dan krijg je ook dat je onderbewuste... die kan niet loslaten. Nee. Die blijft gewoon doorgaan. En je schrijft je boek op, een, op je laptop? Ja. Ik gebruik daar een tool voor. Ja. Dat is ook een tip mm. voor productiviteit. Even wachten hoor. De, de, de productiviteitstip van Katja. Word is niet zo'n handige tool... voor het schrijven van een uh, lang manuscript. Nee. Dus als je een manuscript gaat schrijven... van 40 of 50 of 60.000 uh, woorden... Uh, daar is Word wordt steeds langzamer en het wordt. Uh, ja, er zijn, wel, er zijn wel tools om het wat overzichtelijker te Functies waar je mee eens wat overzichtelijker kunt maken. Meer de gevorderde functies van Word, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is niet zo'n. Het, een, een, het is meer software voor korte documenten. Um, ik gebruik, er zijn verschillende tools van auteurs, maar ik gebruik Scrivener. S-C-R-I-V-E-N-E-R. -E -E ja. En zij hebben een uh, tool gemaakt waarmee je. Uh, een heel goed overzicht houdt in je document. Je kunt ook stukken van je document... heel makkelijk verplaatsen. Je kunt een hoofdstuk ploep in één keer verplaatsen. Oh. En dan uh, je kunt paragrafen... Uh, anders uh, rangschikken. Je kunt het... Um, ja, ook snel... van de ene plek in je document... naar de andere plek flitsen. En die woord moet je dan gaan scrollen. Ja. Dodelijk is dat. Ja. Dan, dan alleen al met het zoeken... en dan flits je er weer voorbij. En, uh, dat, dat is heel erg onhandig. Ja. En in Scrivener kun je gewoon klikken en dan ben je een hoofdstuk 5. En dat werkt heel handig. Dat dus je is... bent dan veel minder cognitieve energie kwijt met het handelen van je document. Ja. Uh, want dat doet die tool voor je. Dat is echt, ja. Ik,
0: weet je dat ik hem zelf heb, Scrivener? Ik heb hem ooit gekocht oh ja. in zo'n Mac-Heist pakket. Oh, zo ja, kost,
2: het kost echt niks. Nee, dus. Uh, de, 79 ieder... euro of zo.
0: Ja, absoluut. En dan heb je hele
2: leven lang plezier van. Ja, ze hebben nog geen uh, saas abonnement model, Nee, uh... nee, nee. Dus het is echt ideaal. Helaas maar... voor hen.
0: Hey, we zijn het uur voorbij. Uh, ja, ik wil je enorm bedanken. We, ja, tuurlijk ben ik heel veel dingen vergeten, omdat we, ik denk dat we hier ook een marathon van zouden kunnen houden als we dat zouden willen. Uh, want we kunnen hier heel lang door over praten. Maar ik zou gewoon tegen mensen
2: willen zeggen: kijk even op de site schrijvenvoorinternet.nl Ja, en ga er even naar Slash sneak preview. Als je uh, wat meer wilt weten over mijn uh, nieuwe boek, dat uitkomt in januari. Leuk, leuk, leuk. En dan uh, die kun je dan ook uh, horen: het gesprek uh, tijdens onze nieuwe podcast.
0: We hebben ja. deze. Superleuk. Uh, en dan uh, gaan we ook een leuk wedstrijdje doen. Uh, hoe je zo'n nummer 1 kan bemachtigen. Hoe leuk is dat niet? Maar komen eerst gewoon zelf. En als je daar enthousiast over bent, dan ben je. dan kun je eentje kopen voor je vriend, of vriendin, of collega. Waarom niet? Yes. Toch? Ja, hey, hartstikke bedankt. Ben ik je al wat vergeten te vragen dat je naderhand zegt van... Jacques, nou, dit had ik toch wel een
2: beetje van je verwacht? Ja, ik heb een persoonlijk voorwerp meegebracht.
0: Ja, de persoonlijk voorwerp. Daar er een verhaal over, nou, maar we, het, ja, het nou, hoeft
2: dat hoeft niet. Als we geen tijd meer hebben... Ja, nee, dan, nee, dan, dan we, we, we hebben altijd tijd en we maken gewoon tijd. Laat het ja, zien, het is, laat, het, laat het zien. Dat is wel leuk. Ik heb uh, twee vulpennen meegebracht. Ja. Ik, ben, ik ben helemaal into het schrijven met uh, vulpennen. Oh. Uh, omdat ik... Ik had een handschrift, dus vrij moeilijk leesbaar. Ja. En ik ben toen... Ik, tijdens de lockdown wilde ik mijn handschrift gaan verbeteren. Ik dacht, nou, dat is een leuke, leuke nieuwe hobby. Ja. En toen ben ik in, daar ingedat Dat is ook een leuke rabbit hole, op, onder andere op YouTube. En ik kwam erachter dat uh, ik ben met een handwriting tutor die ik vond op YouTube. Ja. Uh, heb ik mij, met zijn, samen met zijn boek, uh, heb ik mij een nieuw handschrift, zeg maar, aangeleerd. En wat heel mooi regelmatig is, het ziet er bijna een beetje uit als een, een handwriting font, zeg maar, van uh, wat je op je computer kunt gebruiken. Ja. Het ziet er super mooi uit. En als je zo mooi kunt schrijven, als je een, een mooi handschrift, dat is ja. echt een, een. Dat geeft je ontzettend veel vreugde. Het is fantastisch om een boodschappenlijstje te schrijven nu. Ja, met een vulpen. Wat je ook maar schrijft, wordt fantastisch. Want het ziet er gewoon heel mooi uit. Wat dus gaaf. dat geeft, dat geeft je echt een serieus geluksgevoel. Dus dat is alleen al heel erg leuk. Wat cool. Maar dat gaat nog veel verder. Er, zijn, er is een auteur, een Amerikaans, Amerikaanse auteur, Vimmerle Rogers heet ze. Ja. En zij. Um, is een grafoloog, dus zij is expert in handschriften. En zij zegt: Nou, we weten allemaal wel dat je aan een handschrift persoonlijkheidskenmerken van iemand kunt aflezen. Hè? Ja. Maar zij gaat daar echt nog een stuk verder mee. Zij zegt: Oké, okay, dus je kunt aan jouw handenverkeer aflezen: van, nou, wat is, uh, wat is jou, bijvoorbeeld jouw relatie met. Uh, de toekomst of de, jouw relatie met het verleden... of hoe ga je om met uh, autoriteit... of allemaal van dat soort factoren. Ja. Die kan zij dan afleiden, afleiden uit je handschrift. Maar zij, heeft, zij zei... als jij je handschrift verandert... veranderen daarmee ook jouw persoonlijkheidskenmerken. Dus door oh. je handschrift te verbeteren... kun je ook je persoonlijkheid verbeteren. Bizar. Erin, dus ben je veranderd qua persoonlijkheid? Dat, dat is haar theorie inderdaad. Nou... Ik, het, ik, het, voelt, het, het komt van heel diep uit. Dat, dat schrijven, ook met zo'n vulpen, is oh, dat vliegt over het papier, is fantastisch. Ja. Kan ik je echt aanraden, maar dan een, echt een, een goede vulpen kopen. Ja. Maar het, het geeft mij dus een geluksvoel. Maar zij heeft ook echt een alfabet ontwikkeld. Dat is het Vimala-alfabet, V-I-M-A-L-A. -alfabet, v -I -M -A -L -A. Ja. Uh, waarbij iedere letter een, een stukje van je persoonlijkheid verbetert. Voorbeeld, ja. de letter C, Het ja. Ja. verbetert jouw relatie met je moeder. Echt waar? <laughs> oh, het is toch geweldig? Het. het is niet, volgens mij niet evidence-based. nee Maar ik vind het wel fascinerend. En zij heeft dus echt wel eens een... Ze geeft dan een voorbeeld in haar boek van, nou, ik had een manager, was ontzettend micromanager, zijn personeel het gek van hem. En ja. ze, uh, zij is hem toe gaan coachen op het schrijven van één letter. En die moest hij de hele tijd allemaal F of allemaal C of wat het ook maar was moest hij schrijven. En daardoor ging zijn hele managementstijl veranderen. Oh, bizar is ja, ik dit. Ik weet niet of dit voor iedereen werkt, maar ik vind het uh, super it, it, fascinerend. Het is een soort reverse engineering.
0: Ja. Dat je gewoon uh, denkt van, oké, okay, dan gaan die draden worden even op nu weer aangeknoopt. Ja. En
2: dat is toch geweldig. Je hoeft niet naar de therapeut, je moet gewoon het dop verschroeven van je vulpen. Ja, jeetje, maar dit is gewoon geweldig. En, uh, en zij heeft een boek geschreven erover, denk ik. Ja, Your Handwriting Can Change Your Life,
0: heet het. Wauw. Komt jouw volgende boek dan ook uh, handgeschreven uit? Dat je de nieuwe Charles ja, Dickens van de Nederlanden. Ik zou, nooit een, ik zou nooit een
2: handgeschreven boek uh, kunnen. Ik, ik zei al van, ik vind het heel handig om te. Ja ja ja, ja, ja Even ja. van plek te kunnen verplaatsen. Moet je nagaan dat je hele stapels handgeschreven. Ik zat daar net ook al. Ik had een paar aantekeningen gemaakt op dit <laughs> gesprek. Die was ik alweer kwijt. Ja, je hebt geen controle. Nee, met, nee. We zijn met, ook no, niet meer gewend. Met
0: teksten, dus ik vroeger, Charles Dickens ik het deed het
2: Nee,
0: Nee, nee, nee. Ook van een werk voor de uitgeverij. Of je moet hem zo uitgeven, maar om zo te schrijven... Dat ja, ik Edgar Allan
2: Poe. Nee, uh, Roger, uh, Roald Dahl, die schreef met potlood. Een scherp potlood schreef hij al zijn boeken. Ja, je kunt je niet meer voorstellen. Nee, joh. Nee, maar er zijn nee. nog wel auteurs. Ik geloof AFTH van den Heijden, dat die ook nog met pen... Weet ik zeker, die schrijft met pen zijn boeken. ja.
0: ja. Ja, oh wat geweldig. Nou, ik, misschien, je zegt het nu niet... maar misschien over tien jaar, Aadjan... Eh, dat jouw eerste handgeschreven boek... Eh...
2: Ja, het, ik zou het wel
0: heerlijk vinden, ja. ja. En, en kijk, wat voor persoonlijkheid wil je hebben? En daar kun je je handschrift op aanpassen. Ja, zo ja. makkelijk kan het zijn. Nou, ik vind dat... Eh, weer een goede tip. Gewoon, eh, eh, en als mensen hun relatie willen veranderen... geef je... Eh, ja, geef je
2: partner gewoon uh, zo'n uh, training-dat cadeau. Vulpennen. De vulpennen, hoppakee. De Lami Safari is een uh, vulpen van uh, 25 euro, geloof ik. Schrijft super lekker. De Lamy Safari. Dat is niet wat ik, ik heb hier een hele dure en ik heb eentje van, van eBay uit de jaren 40. Echt een fantastische Parker Vacumatic. Ik vind het heel leuk om van die <laughs> celluloid... Vacumatic, uh, dat klinkt. <laughs> Vacumatic,
0: niet Ah Nee, Vacuum. Va <laughs> dit is, klinkt wel heel erg.
2: Ja, je kunt echt ja. een, de meest fantastische schrijfinstrumenten die antiek zijn, maar die, die schrijven nog fantastisch. Schrijven ja, 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 maar ja. ook de Lamy Safari van 25 uh, piek bij uh, boekhandel, die schrijft ook als een dijk. Nou, dat is echt. en we krijgen complimenten van uh, Comic Geek die zeggen good vibes. Nou, daar gaat het gewoon om. Nice. Hè? Ja, helemaal goed. Hij hey,
0: uh, ja, dank je wel.
2: superleuk gesprek. Ik en, vond het een erg gezellige vrijmibo met uh, alcoholvrij bier. Absoluut. Nou, weet je, en dan blijft nog een beetje helder erbij.
0: En dan kunnen we nog aan onze woorden. En dan hebben de mensen ook, <laughs> ook nog iets aan. Dus helemaal top. Dank je wel. Yes, thanks. Uh, volgende week, uh, dan, uh, ja, dit jaar zitten we bijna op. We hebben een top uh, 10 uh, uh, en misschien doen we nog iets meer. Maar leuke snacks die we hebben gemaakt. Uh, waar uh, met leuke acteurs. Die, waar je echt wel wat van, uh, van opsteekt. Hebben we een soort samenvatting. Een soort terugblik van uh, 2021. En de week daarna. Uh, heb ik een vooruitblik voor 2022. Want uh, natuurlijk komen we terug met onze podcast. En we gaan hele gave dingen doen. En neem ik jullie daar ook in mee. Uh, dus uh, dat staat de, twee, de komende twee weken. Uh, op het spel. Uh, en we beginnen, we trappen januari, 7 januari af met, uh, met Rutger. Rutger is striptekenaar en die heeft zijn leven getekend in een boek. Klinkt ook een keer leuk om dat uh, met jullie door te nemen. Dus uh, ik wens je een heel mooie dag nog. En als je dit luistert, kijk even op uh, advertisingheers.com uh, slash boeken. Als je denkt van nou, ik wil nog meer weten. Ik wil nog meer kennis. En natuurlijk naar nou, schrijven voor internet.nl. Uh, als je meer wil weten over Aart-Jan en uh, zijn training. Is wel een dikke aanrader. Ik kan het zelf weten. Want Q1, Q2 moet mijn boek uh, uh, uitkomen over podcasting. Dus superleuk. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Hoi. Bedankt voor je interesse in deze podcast.